sabemos que los que votaron no hicieron su proceso mental. Pero en la campaña del no hubo mentiras hasta votar para el techo que son inaceptables. Empecemos. Según Juan Carlos Vélez Uribe, el nuevo Judas del Uribismo, la idea de la campaña del no era no explicar los acuerdos y centrar el mensaje en la indignación. Y aunque el Centro Democrático lo desautorizó, nos pusimos a mirar cómo hablaron del proceso de paz en los últimos cuatro años. Es francamente una claudicación. Golpe de Estado a la democracia. Es un golpe de Estado al pueblo. Aquí hay un golpe de Estado. Y un golpe de Estado contra el pueblo colombiano. El golpe de Estado. Santos y Timochenko le están dando un golpe de Estado a Colombia. Pero es un golpe de Estado a la democracia. Golpe de Estado a la democracia. Destrozaron la democracia de un país. Golpe de Estado al Congreso de la República. Sino en los de la dictadura. Tenemos dictador. Tenemos dictadura. Nos declaramos en rebeldía contra la dictadura. No hay mucha diferencia en el espíritu que animó la ley habilitante y que le dio poderes dictatoriales al canciller Hitler. Conduzcan a Colombia al castrochavismo. No entreguemos nuestro país al castrochavismo. Santos le entregó las llaves de la paz y le entregó el país al régimen castrochavista. No podemos permitir que le entregue Colombia al terrorismo. Es que el ejército no está hecho para ser damas, de, damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. Qué lenguaje terso, informador. A ver, el castrochavismo no está en los acuerdos de paz. Por ningún lado no está. Por más que Uribe insiste en que vamos a terminar en ese abismo. Estamos en una trampa política que tiende el gobierno y en un sainete que propone la FARC. Hoy se levantan, mañana se sienta y lo que sí le van abriendo al país es el camino peligrosísimo del castrochavismo. La gente le tiene miedo al castrochavismo porque les da la sensación de que nos van a quitar todo y nos vamos a volver comunistas. Que no va a haber comida y que las FARC se van a tomar el país. Pero nadie en el uribismo ha sabido decir de qué se trata. Es como el coco. Nadie sabe qué es, pero le tienen miedo. Pero dejen que esta sabia ciudadana se los cuente. Algo que inventaron los oponentes del, del plebiscito pues para hacernos creer que Colombia se iba a quedar igual que Venezuela. Amén. Lo que acabas de escuchar era una parte del análisis de la campaña para el no, para el plebiscito en Colombia. Es un análisis hecho por la puya. Desde que trata ella, es la forma que mostró cuáles eran las narrativas y con cuáles formas se ganó, con muy pocos votos, pero al final sí se ganó el plebiscito con el no. Bienvenidos nuevamente al podcast de Menos a Más. En el episodio de hoy vas a reflejar sobre el vínculo entre las hipótesis, las narrativas, cómo nuestra actitud influye a las dos y por qué esto es un camino de menos a más, con muchas vueltas, calles sin salida y puentes. ¿Os recuerda qué se ha dicho sobre las hipótesis? La hipótesis son declaraciones o premisas de algo que aún no sabemos si es cierta científicamente, pero desde el momento que la mencionamos la tomamos como una verdad, que presenta ciertos argumentos que nos conlleva a un análisis y a una investigación seria. Por otro lado, la suposición es dar por realizado algo sin buscar explicación o razonamiento y forzarla a que sea una realidad. 
hipótesis como una creación abstracta de una idea realizable en X periodo de tiempo. Luego, ese referente hipotético no debe ser rígido, debe ser ajustable, para que si el resultado es adverso, no cause traumatismo al proceso. Se tome como un objetivo diferente al planeado, simplemente. Esta premisa hará que todo esfuerzo en la búsqueda del objetivo sea válido e importante. Bueno, eso solo eran unas partes de otro episodio. Entonces, en un resumen, se puede decir que la hipótesis A es algo que asumimos, ojalá basado en un análisis. B no es nada fijo y debe ser revisado y ajustado frecuentemente, porque depende de su contexto. Y C muchas veces no se expresa explícitamente. Y también tiene otras características importantes que cada uno o una puede definir para sí mismo dependiendo del contexto en el cual uno está. Especialmente la última característica, ¿recuerdas cuál otra vez era? Sí, la expresión explícita de la hipótesis. Usted imagínese que tiene un colega de trabajo que siempre llega a toda la oficina, pero este nunca le pregunto por qué. Tal vez se habla con otros colegas sobre el tema, pero como ni la jefe dice nada, nadie hace preguntas. Pero probablemente muchos tienen la hipótesis que, bueno, como este es el sobrino del gerente, ¿quién le va a decir algo? Y comienza a pasar el cuento por los pasillos, que este colega es un vago, que no trabaja, que siempre llega tarde. Y nadie corrige este cuento. Aún el colega entrega buenos trabajos y nadie pregunta por la razón de llegar tarde. Así se manifiestan las hipótesis y romperlas es difícil, especialmente si olvidamos de revisarlas. No confía que se quedan fijas. En estos momentos nos quedamos en menos que en más. ¿Porque saben cuál es la narrativa real del colega? Por razones familiares debe estar en casa hasta las 10 de la mañana. Allá ya comienza a trabajar, pero no puede atender reuniones. Así nadie sabe que ya está trabajando. Y además tampoco le tocan muchas reuniones. Y después, cuando llega a la oficina, sigue con sus labores. ¿Cómo te parece este cuento? ¿Un poco diferente a lo que cuentan los colegas? Y tal vez te preguntas, ¿por qué nadie preguntó al colega por sus razones? ¿O por qué él mismo no los confrontó? Bueno, muchas veces no conocemos los cuentos. Otras veces no tenemos la posibilidad de cambiarlos. Y en otros momentos ni lo queremos cambiar. Porque al final es decisión de cada uno y cada una cómo contar sus narrativas y cómo vamos de menos a más a nivel individual y en grupo. Esto era sobre el tema de la expresión explícita o no explícita de las hipótesis y qué pueden estos causar. Bueno, entonces, ¿qué podría ser otro aspecto de las hipótesis de sus narrativas respectivas? ¿Te preguntas cuál es? El tema de los tabús. ¿Cuáles temas se toca y cuáles no? Y esto por diferentes razones. Dos próximos episodios van a reflexionar sobre los tabús. Probablemente no van a ser los dos siguientes. Pero sigue escuchando y en algún momento vas a escuchar también dos episodios sobre el tema de los tabús. Digo dos 
porque uno se va a ver en inglés, otro en español, con dos diferentes personas que dan sus insumos y de esta manera también con dos diferentes formas que se podría entender con un tabú, cómo es la forma de enfrentarlos y cómo estos tabúes son vinculados al tema de las narrativas. Bueno, y al final entonces, ¿cada narrativa está basada en una hipótesis? Probablemente sí. Aprendizajes, experiencias, conocimientos, noticias que escuchamos, películas que vimos y mucho más influye en nuestras hipótesis. Y al revés, nosotros influimos a cómo se construyen estas hipótesis. ¿Recuerdas las noticias del comienzo de este episodio? Aparte de que se dice que era la campaña más barata, es una muestra cómo se construyen narrativas y cómo se usa. Parecido a las hipótesis, las narrativas no son malas o negativas. Importante ser consciente cómo nos influyen y cómo nosotros mismos las podemos influir, cambiar y narrar nuevas historias. Este abre muchos espacios y oportunidades. ¿Por qué o para qué te preguntas? Pues para seguir conociendo, aprendiendo, echando careta, debatiendo y caminando de menos a más, al revés y haciendo vueltas. Enrique el Férreo, en aquellos remotos tiempos en que bastaba desear una cosa para tenerla, vivía un rey que tenía unas hijas lindísimas, especialmente la menor, la cual era tan hermosa que hasta el sol, que tantas cosas había visto, se maravillaba cada vez que sus rayos se posaban en el rostro de la muchacha. Junto al palacio real extendíase un bosque grande y oscuro, y en él, bajo un viejo tilo, fluía un manantial. En las horas de más calor, la princesita solía ir al bosque y sentarse a la orilla de la fuente. Cuando se aburría, poníase a jugar con una pelota de oro, arrojándola al aire y recogiéndola, con la mano, al caer, era su juguete favorito. Ocurrió una vez que la pelota, en lugar de caer en la manita que la niña tenía levantada, solo en el suelo y, rodando, fue a parar dentro del agua. La princesita la siguió con la mirada, pero la pelota desapareció, pues el manantial era tan profundo, tan profundo, que no se podía ver su fondo. La niña se echó a llorar. Y lo hacía cada vez más fuerte. ¿Recuerdas este cuento? ¿El rey Rana o Enrique el Ferrero? Pues probablemente cuando eres un niño o todavía, dependiendo también pues, de los gustos, escuchas a los cuentos. A los cuentos de los hermanos Grimm o a otras personas. Y estos cuentos... Tienen dos cosas que también son relacionadas de mi punto de vista con la hipótesis. Uno, es que ellos cuentan algo para enseñar, pero siempre basado en una interpretación de cada uno. Por ejemplo, si uno va al cuento de la araña, nosotros no sabemos o la princesa no sabe quién es, que realmente esta rana es un príncipe y solo por tirarlo a la, a la pared se da cuenta que es un ser humano, no una rana. 
Pero ya aprendemos también de que no vale lo que vemos a primera vista, sino que atrás también hay muchas cosas que no se dice explícitamente. Y el segundo aspecto de los cuentos, que de mi punto de vista tiene que ver con las narrativas, es el tema cómo se cuentan los cuentos en diferentes países. Porque sí, hay cosas que son parecidos, pero hay otros que se adaptan a la tradición, a la cultura de cada país, y de esta manera también influyen. Así que la narrativa cambia, y así nosotros crecemos. Hay hasta culturas que también donde pasan su conocimiento contándolo. Esto quería dejar contigo para que lo reflexionas y para ver dónde, en cuáles partes las narrativas aparecen y cómo las podemos cambiar o influir, contar nuevos cuentos. Cuando trabajé en este episodio, vi el título de un libro que dice Enseñando el despertar. No conozco el contenido, no lo he leído, y lo menciono más por el título, que me parece bueno para cerrar este episodio. Dejándoles con esta reflexión de despertar, arrancar, inventarse nuevas cosas y historias, que pide tal vez también un cambio de actitudes, pensamientos y miradas. Porque muchas veces no vemos las cosas como son, pero como somos nosotros. 